0: Allora, di cosa parliamo stamattina? Parliamo di gloria. E parliamo stamattina della gloria di Cristo nella sua ascensione. Vi do una chicca. Ho cercato nel mio computer da tutti i messaggi che io ho l'archivio e ho scoperto che non avevo mai predicato sull'ascensione. Non ho trovato niente. E mi sono reso conto che uno degli argomenti più trascurati nel nostro mondo, ma è impossibile parlare della gloria senza parlare dell'ascensione. E questa mattina vogliamo aprire con un verso che in, in Giovanni, subito dopo la conversazione di Gesù con Nicodemo, Gesù fa un'affermazione sconvolgente e molto profonda se la vogliamo esaminare. Giovanni 3.13 che abbiamo messo a cappello del messaggio ora nessuno è salito in cielo naturalmente Gesù l'ha detto duemila anni fa perché poi Paolo c'è andato al terzo cielo vi ricordate? se non colui che è disceso dal cielo cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo Gesù ha dichiarato che nessuna persona della progenie di Adamo non essendo nata di nuovo era qualificato per andare in cielo e ha detto nessuno è salito in cielo e tu dici ma Elia non fu rapito sì ma non fu portato in cielo fu portato nel seno di Abramo fu tolto dalla terra ma nessuno era salito in cielo se non colui che era disceso dal cielo E Gesù disse il figlio dell'uomo che è nel cielo ed era sulla terra ed era nel cielo come noi che siamo sulla terra ma seduti nei luoghi celesti. Nello spirito noi avendo la stessa natura di Cristo perché siamo in Cristo, nello spirito dove Cristo siamo pure noi. Diciamolo in un altro modo, Gesù è fisicamente seduto alla destra del Padre sì o no? alcuni non sono convinti è seduto fisicamente alla destra del padre, sì o no? ha un corpo glorificato, sì o no? lui è il capo del corpo noi siamo il corpo e allora dove è il capo ci deve essere il corpo quindi lui è il precursore per dove noi saremo per sempre perché dove c'è il capo ci deve essere necessariamente il corpo E siccome Lui c'è fisicamente, anche noi ci saremo fisicamente. Allora, ci sono tre scritture principali che parlano dell'ascensione, quelle proprio in maniera storica, poi ci sono tante altre cose, leggeremo pure dall'Antico Testamento. E queste scritture sono, che poi le leggeremo dopo, Marco 16, 19 per chi prende appunti gli può essere utile rivedersele. luca 24 51 e atti 1 9 ora tutti noi sappiamo che gesù ha lasciato il cielo è venuto sulla terra si è incarnato ha fatto tutto il suo percorso è stato circonciso l'ottavo giorno è cresciuto è entrato nel ministero si è battezzato nel Giordano e dopo tre anni di ministero è morto sulla croce, poi è risorto, ma non è finita lì, è asceso alla destra del padre, dove ancora oggi si trova. Lui è lì e vedremo che tutto questo è avvenuto 40 giorni dopo la sua risurrezione c'è stata l'ascensione ora voglio che sappiate che nella bibbia non c'è niente per caso 40 rappresenta trasformazione e cambiamento ognuno dica trasformazione e cambiamento vi faccio un esempio Gesù entra nel deserto per essere tentato quanto tempo ci sta 40 giorni, entra ripieno di spirito, esce nella potenza dello spirito, quindi c'è stato un cambiamento nel suo ministero. In altri termini, prima del deserto mai Gesù aveva fatto un miracolo, dopo ha fatto il, cominciato a fare miracoli perché è uscito nella potenza dello spirito. Israele per 40 anni ha vissuto nel deserto di un'economia soprannaturale non lavoravano e vivevano perché Dio provvedeva in maniera soprannaturale ma quando entrano nella terra promessa dopo 40 anni c'è un cambio nella loro economia non vivono più della manna ma vivono della semina e della raccolta l'entrata nella terra promessa cambia l'economia 40 parla sempre di trasformazione e cambiamento. Gesù quando era sulla terra ha funzionato come messia. E come messia è stato unto. E ha detto lo spirito del Signore è su di me gli mi ha unto. Come Dio non avrebbe avuto bisogno di essere unto, ma come uomo ha avuto bisogno di essere unto perché lui è il messia e fino a che è stato sulla terra anche dopo la risurrezione è stato come messia ma il suo ministero ha subito un cambiamento quando lui è asceso alla destra del padre non fa più il ministero per cui era stato unto sulla terra ora unto noi a fare quello che faceva lui e lui fa un altro ministero alla destra del padre lui è il nostro sommo sacerdote lui è il nostro intercessore lui è il nostro mediatore lui è il nostro avvocato sapete che abbiamo un avvocato in cielo? tu puoi presentare a lui le tue cause lui è il nostro garante e lui è il nostro mediatore non c'è altro mediatore tra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù uomo che è alla destra del padre questo ministero non ce l'aveva prima non l'ha avuto alla risurrezione l'ha avuto all'ascensione quindi se il suo ministero sulla terra anche dopo la risurrezione perché dopo la risurrezione era unto ancora e ha fatto miracoli entrava a porte chiuse ha fatto le pesche miracolose questo è successo dopo la risurrezione. Non troviamo scritte guarigioni, però li poteva fare perché era unto. Quindi lui ha agito nell'unzione, ma quando è salito al cielo è entrato nella gloria ha cambiato dimensione, dalla dimensione dell'unzione è entrato nella dimensione definitiva della gloria. Quindi l'ascensione non è altro che se il suo ministero sulla terra è l'espressione della sua unzione, la sua ascensione è l'espressione della sua gloria. E andiamo a vedere cosa ci dice Pietro, perché lui riassume in un verso molto breve, prima Pietro 3:21, Pietro è testimone oculare della trasfigurazione, è stato in tutto il tempo del ministero con Gesù e dice così, la quale figura del battesimo non la rimozione della sporcizia nella carne, altrimenti si chiamerebbe doccia, ma la richiesta di una buona coscienza presso Dio. Fermati un attimo, cos'è la coscienza? La coscienza è la voce dello spirito. Avere una buona coscienza significa che è la natura corretta. Un uomo naturale non nato di nuovo non può mai avere una buona coscienza davanti a Dio. Noi abbiamo cominciato ad avere buona coscienza davanti a Dio quando siamo nati di nuovo. Dice che ora salva anche noi mediante la risurrezione di gesù cristo perché siamo stati salvati non mediante la morte ma mediante la risurrezione perché nella morte siamo morti a noi stessi ma nella risurrezione abbiamo acquisito la natura di cristo siamo diventati nuova creazione se uno è in cristo egli è una nuova ma per diventare nuova creatura prima siamo dovuti morire alla vecchia creazione quindi noi siamo stati salvati mediante la risurrezione di Cristo quindi quello che lui ha compiuto sulla terra è sufficiente per la salvezza quello che lui fa alla destra del padre è per continuare a mantenerci salvati perché c'è una cosa che mi ha impressionato e mi ha fatto piangere di gratitudine perché sapete, con gli anni mi sono accorto che faccio più fatica a ricordare le cose. E il Signore mi ha detto, nel cielo c'è la gloria e nella gloria non c'è invecchiamento. Sappi una cosa, io non mi dimentico di nessuno di voi. Io prego ogni giorno per voi e non dimentico nessuno. E in quel momento mi sono sentito così benedetto, così toccato e lui mi ha detto io mai mi dimentico neanche un giorno di pregare per te. Ogni volta che tu predichi io sono lì a pregare per te, a intercedere per te ogni volta che tu parli la parola io sono lì a pregare per te, intercedere per te così voglio dirti una cosa può essere che quelli, gli amici tuoi si scordano i familiari si scordano le persone della riunione in casa si scordano però ti voglio dire una cosa lui mai si scorda a pregare per te ogni giorno ed è così bello sapere che tutte le preghiere che lui fa sono esaudite perché una cosa che prega Naucio non si sa mai se prega in accordo al proposito ma quando prega lui stai tranquillo che prega sempre in accordo al proposito di Dio quindi l'ascensione che abbiamo un po' trascurato troppo a partire da me è l'ultima narrazione della presenza terrena di Gesù è l'ultima cosa che i discepoli vedono fisicamente, poi lo leggeremo questo. Ma come dicevamo, lui quando va in cielo si va a sedere sul trono, questo si chiama intronizzazione. Anche noi siamo seduti nei luoghi, quindi noi siamo stati intronizzati. Amen, dia alla persona accanto a te, pure tu sei intronizzato, non sei sei intronizzato. No, perché in siciliano quando dice ma che è intronato, no, è intronizzato, non è intronato. Allora, quindi lui è asceso al cielo e vedremo ora che il cielo lo ritiene finché non ritorna, non apparirà di nuovo alla parusia, apparizione del Signore. Parusia significa presenza, lui verrà di nuovo di presenza. quindi nella terra lui ci ha mostrato la massima espressione dell'unzione ma nell'ascensione ci dimostra la sua gloria facciamo un passo indietro la settimana scorsa noi la settimana scorsa abbiamo parlato di seconda corinzi 3,18, che è un verso meraviglioso e dice che noi tutti, quanti, quindi significa che chi non contempla faccia scoperta la gloria del Signore è distratto. Amen? Quanti di voi avete sofferto di distrazione nella vita? Che avete guardato dove non dovevate guardare e non avete guardato dove dovevate guardare? La scrittura dice che noi dobbiamo contemplare a viso scoperto cosa dobbiamo contemplare? La gloria del Quando noi contempliamo la gloria del Signore siamo trasformati. È importante cosa contempliamo, perché tutto ciò che noi contempliamo ci trasforma, oggi i ragazzi sono diventati tutti social perché tutto il giorno stanno col telefonino e la loro vita sono diventati social, ma la Bibbia non dice di contemplare il cellulare, dice di contemplare la gloria, Dillo voglio contemplare la gloria del Signore, questo mi trasforma, Siamo trasformati nella stessa somiglianza, perché trasformare significa assumere una forma diversa e la forma non è mai riferita all'immagine, è sempre riferita alla somiglianza. Parla di condotta, di ciò che si vede, di gloria in allora notate che bella la scrittura quando dice di gloria in gloria significa che tu passi da un livello di gloria a un altro livello di gloria ma finisce mai questo livello di gloria? no, perché da una gloria all'altra ce n'è sempre un altro in altri termini nessuno di noi può dire mai che è arrivato perché se tu dici che sei arrivato dice che sei esattamente come Gesù ma tu mai potrai arrivare a lui perché lui è l'unigenito primogenito, mai potrai essere primogenito, mai potrai essere unigenito. Tu potrai essere come lui, ma mai potrai essere esattamente come lui. Lui ha il primato in tutte le cose, amen. Già chi ha il primato c'è, ci sono quelli che lottano per avere il primato, già il posto è occupato. E dice che siamo trasformati di gloria in allora guardate quando Gesù è venuto sulla terra ora lo leggeremo poi queste cose qua ha dovuto rinunciare alla sua gloria lo sappiamo però Giovanni dice che abbiamo contemplato la gloria come dell'unigenito figlio di Dio cioè come figlio non ha rinunciato alla gloria ma è stato il modello perfetto di figlio perché ha mostrato una totale e completa obbedienza al padre ma non era la gloria eterna era la gloria di figlio manifestata sulla terra quando è asceso ha recuperato la gloria che aveva lasciato prima che il mondo fosse poi lo leggeremo questo perché lui fa la preghiera nella preghiera sacerdotale chiede al padre ridambi la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse quindi significa che se l'ha chiesto di riaverla è che pe- che ci aveva rinunciato quando è venuto sulla terra ma abbiamo contemplato la gloria di figlio perché ci sono vari livelli di gloria di gloria in gloria che cosa vi voglio dire? che quando sei arrivato a un livello di gloria c'è sempre un altro livello di gloria e quando sei arrivato a quell'altro livello di gloria c'è ancora un altro livello di gloria in altri termini la fede la puoi misurare l'unzione la puoi misurare ma la gloria ti fa entrare nell'infinito di gloria in gloria gli studiosi dicono che l'universo è infinito è in continua espansione e qui abbiamo un fisico che ce lo può dire che la scienza scopre cose sempre nuove nuovi pianeti, nuove galassie perché Dio non ha mai smesso di creare perché Dio è infinito e tu non lo puoi definire perché l'infinito ogni volta che cerchi di definirlo non l'hai reso più infinito l'infinito non si può definire è infinito quindi quando dice che dobbiamo andare di gloria in significa che i livelli vanno crescendo sempre di più e man mano che ne scopri uno ne scorgerai un altro e Dio ti farà andare di gloria in gloria man mano che contempliamo la gloria e questo è meraviglioso andiamo a vedere Filippesi 2 verso 5 quando parla della sua discesa sulla terra ha dovuto rinunciare si è dovuto spogliare si è dovuto abbassare ha dovuto limitare il suo infinito ed è diventato finito il suo corpo aveva confini fisici se si trovava in un posto non si poteva trovare in un altro posto il corpo di Cristo è universale oggi ma il suo corpo fisico era localizzabile difatti se non era localizzabile perché doveva andare lui a guarire le persone quando lui ha detto io verrò e lo guarirò poteva dire non c'è bisogno che vengo perché posso andare no lui andava era limitato si era autolimitato in un corpo fisico Abbiate in voi la stessa mentalità, non è sentimento, che è già stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Quindi nessuno di noi ha dubbi che Gesù è Dio, che è figlio di Dio ed è figlio dell'uomo. Amen? Pienamente figlio di Dio, pienamente figlio dell'uomo. Ma svuotò se stesso. Nessuno l'ha costretto. Lui per venire qui ha dovuto svuotarsi, ha dovuto scendere di livello. Uno che si svuota è uno che ha qualcosa e poi ci rinuncia. Svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Ma lui è il creatore di tutto, lui è il re di gloria. Lui è colui attraverso cui cui tutte le cose fatte sono state fatte e lui per essere, venire al nostro livello si è dovuto svuotare. Chi lo guardava vedeva un uomo, non sapeva che era il creatore di tutto, ha preso forma di servo, è divenuto simile agli uomini, guardate ancora, è trovato nell'esteriore simile a un uomo perché l'interiore si è mostrato solo nella trasfigurazione abbassò se stesso ora notate una cosa quando si è dovuto abbassare si è abbassato lui ma quando è stato innalzato è stato il padre chi si abbassa è una nostra decisione ma l'innalzarci non è una nostra decisione è il padre che innalza Abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Quindi tu trovi che prima che Dio l'ha innalzato, è stato provato fino alla morte alla morte della croce. Poi è stato trovato giusto ed è stato risuscitato dai morti. Dopo che è stato risuscitato dai morti, 40 giorni dopo, è stato innalzato nel posto più alto e più elevato, alla destra di Dio. Ma quando è stato sulla terra, c'è stato nella condizione di abbassamento e di umiliazione in altri termini ha rinunciato ai suoi attributi divini di onnipresenza onniscienza e onnipotenza perché è stato unto significa che è rinunciato all'onnipotenza riceveva le cose per mezzo dello spirito quindi ha, ricevuto, ha, ha fatto come noi facciamo che possiamo dipendere dallo spirito e sapere le cose attraverso lo spirito quindi ha rinunciato, rinunciato all'onniscenza e si è localizzato in un corpo ha rinunciato all'onnipresenza ma non era meno Dio solo che non ha mai usato i suoi attributi divini quindi anche la gloria e quindi Dio quando lui ha finito tutto ed è stato portato di nuovo in cielo lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome al di sopra di qualsiasi altro nome lui si è abbassato e il padre lo ha innalzato e lui ci ha insegnato come funziona chi si abbassa sarà e chi si innalza sarà abbassato ora questo è meraviglioso andiamo a vedere Giovanni 17,5 quando Gesù fa la preghiera sacerdotale ora Giovanni 1,14 dice Giovanni dice noi abbiamo contemplato la gloria come l'unigenito figlio di Dio piena di grazia e di verità quindi Giovanni dice noi un tipo di gloria l'abbiamo contemplato ma non era la gloria eterna perché se fosse stata la gloria eterna Gesù non l'avrebbe richiesta ora dunque o padre glorificami presso di te della gloria quindi ci sono vari livelli di gloria lui la gloria di figlio l'ha mostrato ma quando dice della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse quindi lui aveva una gloria eterna perché prima che il mondo fosse ascoltatemi bene non c'era il tempo il tempo è una creazione quindi quando Gesù gli dice dammi la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse stava dicendo dammi la gloria che avevo presso di te prima che avessimo creato il tempo è la gloria eterna mi state seguendo? questa è la gloria eterna lui dice mi devi ridare la gloria eterna a cui ho dovuto rinunciare per fare l'opera di redenzione e il padre lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome ora facciamo un, salto, un saltino nell'antico testamento salmo 24 nel salmo 24 c'è una cosa molto interessante perché Davide parla del re di gloria e ne parla cinque volte in questo salmo. Cinque è il numero della grazia. E lui si fa ogni volta la domanda chi è questo Re di Gloria? Chi è questo Re di Gloria? E dà pure la risposta. Ora vi faccio una nota quando è stato scritto il salmo 24 molti studiosi lo attribuiscono al fatto che davide l'abbia scritto quando ha dovuto trasportare l'arca che prese che voi sapete che era stata presa e ritornata in israele e l'arca normalmente era stata sul tabernacolo nel tabernacolo di mosè a shilò lui la prende sapete tutto il percorso che fa e la conduce sul monte di Sion dove lui ha messo il suo tabernacolo il tabernacolo di Davide quindi molti dicono Davide ha scritto questo salmo quando hanno fatto ascendere l'arca al monte di Sion nella tenda di Davide questo è vero ma c'è un fatto profetico perché Davide non parla di qualcosa solo del tempo parla delle porte eterne e le porte eterne non sono sulla terra quindi lui parla di qualcosa che è avvenuto nel mondo naturale che era profetico di qualcosa che avviene nel mondo spirituale ora ascoltate, o porte, alzate i vostri capi e voi porte eterne, alzatevi e il re di gloria entrerà Dove sono le porte eterne? Le porte eterne sono in cielo, di che cosa sta parlando? Del fatto che Gesù dopo avere vinto e sconfitto il nemico si ritrova in cielo e viene innalzato, glorificato come vincitore, come conquistatore, come adempitore del piano di redenzione. Quindi viene accolto con grande gioia nel cielo e poi dice alzatevi il re di gloria entrerà. È uno che entra trionfante dopo aver vinto una grande battaglia. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Quindi significa che viene da una battaglia, l'ha vinta, ha sconfitto, perché poi vedremo che lui ha preso prigioniera la prigionia e si ritrova in cielo eterno potente in battaglia o porte alzate i vostri capi alzatevi o porte eterne, e il re di gloria entrerà chi è questo re di gloria? è l'eterno degli eserciti egli è il re di gloria ogni volta che voi trovate che c'è un nome diverso di Dio è perché dice qualcosa di diverso che ha fatto se è l'eterno che guarisce parla delle guarigioni che fa ma quando è l'eterno degli eserciti è quello che mette sotto i suoi piedi i nemici Amen dillo il mio dio è l'eterno degli eserciti che mette i miei nemici sotto i miei piedi dove portano l'arca cosa rappresenta l'arca l'arca rappresenta la presenza quindi davide porta l'arca che rappresenta la presenza nel suo tabernacolo ma vede profeticamente qualcosa la vittoria di Cristo qual è la differenza tra il tabernacolo di Davide e il tabernacolo di Mosè il tabernacolo di Mosè c'era separazione tra cortile, luogo santo e luogo santissimo nel tabernacolo di Davide non c'era separazione tra luogo santo e luogo santissimo in altri termini ognuno poteva entrare direttamente nella presenza dell'arca senza morire se davide avesse fatto questo di testa sua come uzza ha toccato l'arca è morto e chiunque si sarebbe avvicinato all'arca sarebbe morto ma davide era profeta davide ha visto prima che la cortina del tempio con la morte di gesù si è fessurata e non c'era più separazione tra luogo santo e luogo santissimo perché come figli possiamo accedere alla sua presenza e Davide poteva entrare direttamente dove è la presenza dove è l'arca e non è morto e c'era un'altra caratteristica nel tabernacolo di Davide non c'erano sacrifici di animali e anche questo è profetico perché sei il re di gloria col suo sacrificio ha vinto non c'è più bisogno di sacrifici di animali perché il suo sacrificio ha sostituito il sistema sacrificale del vecchio sacerdozio e lui ha inaugurato un nuovo sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec quindi Davide dice fate entrare il re di gloria Cos'è? Gesù che entra nel cielo trionfante dopo aver sconfitto i nemici. Ma ora lo approfondiremo. Ritorniamo ai versi che avevo detto all'inizio e li leggiamo. L'ascensione. Luca 24, 41. E avvenne, questo è un modo come si narrano le storie, e l'ascensione è storica. E vi dico un'altra cosa, chi è che ha assistito all'ascensione? I discepoli, ma gli angeli? Chi è che ha assistito alla nascita? Quando è nato è stato annunciato dagli angeli, quando è asceso è stato annunciato dagli angeli? Amen? C'è il suggello dell'esercito celeste. Ora, mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato nel cielo. Fine del suo ministero sulla terra, anche Marco ne parla in Marco 1619. Dice Marco 1619: Sì, il Signore Gesù, dunque, dopo avere loro parlato, fu portato in cielo. E Marco aggiunge e si assise alla destra di Dio. Non è che se è andato in cielo a farsi una passeggiata. No, si è seduto alla destra del Padre dove ancora è seduto atti 1 9 11 questo forse è il passo più conosciuto perché è riportato nel libro degli atti dette queste cose quali erano le cose che aveva detto aveva detto non ci vuole una grande rivelazione atti 1 8 ma voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in gerusalemme giudea samaria fino all'estremità della terra quindi che significa io me ne vado ora l'unzione passa a voi io ho finito il mio ministero di unzione come messia ora do a voi l'unzione per mezzo dello spirito per continuare a fare quello che io vi ho comandato e dopo avere dette queste cose mentre essi guardavano fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse Quindi in questo caso la nuvola, voi sapete che è sempre una manifestazione della gloria, no? In questo caso la manifestazione della nuvola è l'ascensore di Dio. Dillo, la nuvola è l'ascensore di Dio. Perché una nuvola lo sottrasse davanti agli occhi loro. La nuvola della gloria prese il re di gloria e lo portò nella gloria. lo sottrasse ai loro occhi e come essi avevano gli occhi fissi in cielo perché un giunate in questo caso ci sta e da un giunate Gesù fu intronizzato mentre egli se ne andava ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro loro stanno ancora guardando la nuvola l'ha preso è entrato dentro la nuvola vedono solo la nuvola ma non lo vedono più in altri termini lui è sparito dal mondo visibile ma la gloria rimane ancora nella chiesa e mentre andiamo al verso successivo undici e dissero gli angeli che sembravano uomini a loro perché sono presentati in forma umana Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. E quando lui ritornerà, la parusia, l'apparizione, noi lo raggiungeremo nelle nuvole. E se n'è andato nella nuvola come ascensore che ha portato sopra solo lui, ma nel rapimento ci sarà un ascensore così grande che porterà via tutti noi e lo raggiungeremo nella nuvola. <ride> Difatti quando se n'è andato lui dice nuvola, quando andremo noi dice nelle nuvole, piccare essere bella grande la mega nuvola ognuno dica mega nuvola accoglierà tutta la chiesa da tutte le parti ci sarà questa calamita soprannaturale questo ascensore soprannaturale che attirerà tutti i nati di nuovo che vengono portati nella gloria quindi Cristo fu elevato ascendere significa passare da un livello più basso a un livello più alto lui è sceso ed è risalito ora cosa fa? fa tutto per il nostro interesse non è cambiata la sua motivazione la motivazione sulla terra è stata l'amore e la compassione la motivazione nel cielo è sempre l'amore e la compassione lui è un meraviglioso sommo sacerdote compassionevole quindi cosa fa? fa il sommo sacerdote, l'intercessore fa l'avvocato fa il garante fa il mediatore Prima non lo faceva, ora lo fa alla destra del padre. E il suo ministero, che è cambiato, sulla terra era unto, lì lo fa nella gloria. E siccome lo fa nella gloria, lo fa in maniera assolutamente perfetta, senza avere le limitazioni di un corpo fisico, quindi lui non si dimentica di nessuno di noi. Ci conosce uno per uno, per nome, e ogni giorno prega per noi questo mi emoziona tanto perché è come se avessi sentito dire quando ero in preghiera mi ha detto e quando tu predichi chi prega per te tu ti lamenti che a volte altri non lo fanno ma io mai lo dimentico ogni volta che tu predichi io prego per te questo mi conforta che il cielo è connesso con noi quando annunciamo la parola e siamo collegati col cielo allora Il capo è seduto lì e il corpo si trova qui. Ma il capo e il corpo non possono stare separati. È solo per un po' di tempo che siamo separati, ma poi saremo raccolti insieme con lui. Efesi 5.30 dice che c'è un mistero nel matrimonio. Ogni matrimonio è un mistero, ogni matrimonio ci emozioniamo. Perché? Perché in qualche modo ci richiama le nozze dell'agnello. E dice che noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Non vi ricordate che Adamo, quando gli fu presentata Eva, disse «Finalmente questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne». Adamo ricevette da Dio una sposa, Gesù, l'ultimo Adamo, riceve da Dio la sposa. Siamo membra del suo corpo, della sua carne delle sue ossa. La domanda che vi faccio, Gesù è fisicamente presente lì, con un corpo glorificato, sì o no? E anche noi saremo lì, perché è impossibile separare il capo dal corpo. E se anche c'è una separazione temporanea, non ci sarà mai questa separazione per sempre. Ora, c'è un verso bellissimo in Atti 3:21, dopo che Pietro fa la sua predicazione a Pentecoste dice qualcosa di meraviglioso. Dice che ora lui è in cielo, è asceso, sta alla destra del Padre e deve stare là fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Che il cielo deve ritenere. In altri termini, da quando Gesù se n'è andato fisicamente, lui qui non tornerà fisicamente fino al rapimento. Quindi quando ci sono quelli che dicono ho visto Gesù fisicamente, uno può venire da Gesù fisicamente lui non lo lascia il suo posto là e il suo ministero là tu puoi vedere visioni puoi avere esperienze forti nello spirito tutto quello che vuoi ma dice che il cielo lo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose ascoltate questa parola ritenere è la stessa parola che viene usata che l'anticristo viene ritenuto perché se fosse per lui si vorrebbe scatenare ma fino a che c'è la chiesa lo spirito santo lo ritiene in altri termini fino a che la chiesa è qua l'anticristo non si può manifestare ma quando la chiesa sarà rimossa chi lo riteneva non c'è più e non è la Chiesa è lo Spirito Santo che lo ritiene perché la Chiesa insomma non è che è messa tanto bene stendiamo un velo pietoso che ci sono persone che manco credono nel rapimento cioè, cioè l'anticristo non sarebbe molto preoccupato di queste persone insomma ma è lo Spirito Santo che lo ritiene e sarà ritenuto in cielo fino alla restaurazione di tutte le cose dei quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dal principio del mondo perché Dio annuncia la fine fin dal principio ha già dichiarato cosa avverrà non ci saranno sorprese già tutto scritto tutto dichiarato tutto annunciato e quello che sta succedendo non è altro che la dimostrazione che quello che Dio ha detto tanto tempo fa sta avvenendo sotto i nostri occhi quindi sappi una cosa che c'è un tempo destinato quando il padre dà il permesso allo sposo di venire a prendere la sposa che era quello che facevano gli ebrei il figlio preparava la casa quando il figlio preparava la casa puttava a suo padre e ci dice papà ma questa casa ti pare bella per mia mogliere e suo padre ci diceva mm, però mi pare che ci amare una di qua, sissima quando il padre gli dava l'ok il figlio poteva andare a prendere la sposa sposarla e portarla nella casa Gesù è andato al padre e quando il padre gli darà il permesso di ritornare gli dirà ora è venuto il tempo vai a prendere la sposa che sarà gloriosa senza difetto senza macchina alleluia Romani 8, 34 una parte del suo ministero alla destra del padre chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre anche risuscitato egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi io vi dico una cosa, solo là scopriremo quanto sono state importanti le sue intercessioni verso di noi, perché tutti noi ci abbiamo messo molto del nostro per non adempiere il piano di Dio, ma le sue preghiere hanno trionfato e siamo ancora qua fedeli a Lui, grazie alla sua intercessione. Ed anche intercede per noi. Ora andiamo a vedere Davide, Davide profeta, Salmo 68, verso 18, guardate cosa dice, parla di lui, parla del re di gloria, tu sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli, affinché tuo eterno Dio possa dimorare là. È molto interessante che a volte le cose scritte nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, vengono leggermente modificate, non perché hanno sbagliato a riportarlo, ma perché lo Spirito Santo lo ha adattato al tempo. Vi faccio un esempio, Luca 4,18, lo Spirito del Signore è su di me, gli mi ha unto per, se noi citiamo Isaia 61 così come dice il giorno di vendetta del nostro Dio, finisce così ma Gesù non l'ha citato perché lui non è venuto a inaugurare la vendetta lui è venuto a inaugurare la grazia quindi non è che quello l'ha negato ma non era il tempo di dirlo il giorno di vendetta ci sarà ma non è questo questo è tempo di grazia di salvezza dove predicare il Vangelo e portare le persone a Cristo ora se andiamo a vedere Efesini capitolo 4 verso 8 Paolo riferisce questa profezia di Davide Efesi 4, 8, 10, per la qualcosa la scrittura dice, quindi lui sta citando una scrittura, ma la sta citando riveduta dallo Spirito Santo, essendo salito in alto, quindi significa che è asceso, amen. ha condotto prigioniere alla prigionia, ha dato dei doni agli uomini allora qui dice che ha condotto prigioniera la prigionia ciò che ci rendeva prigionieri satana il peccato e la morte lui l'ha condotta prigioniera quindi significa che ciò che ci rendeva prigionieri ora noi siamo diventati loro padroni ha condotto prigioniera la prigionia se ciò che ci rendeva prigionieri è stato reso prigioniero non hanno più efficacia sulla nostra vita e dice ha dato dei doni agli uomini, la parola doni qui è domata, quindi parla di avere dato i ministeri, questi sono i ministeri che si chiamano dell'asceso signore, apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori. Ha dato dei doni agli uomini, Lì dice ha preso doni dagli uomini, qui dice ha dato dei doni agli uomini ora questo è salito che cosa vuol dire se non che pure era prima disceso nelle parti più basse della terra questo ha due implicazioni gesù è stato sepolto amen quindi si è trovato in un livello basso della terra ma il corpo è stato sepolto lo spirito no dove è andato lo spirito nel seno di abramo a predicare il vangelo a i salvati secondo l'antica dispensazione ma che non avevano il diritto legale di poter andare in cielo quindi Gesù incontra Mosè ed Elia sul monte della trasfigurazione parlano della sua, venu- della sua dipartita a Gerusalemme ma Gesù quando diparte, si diparte da Gerusalemme perché muore va in spirito a trovarli, gli dice è fatta, fra qualche giorno risuscita e voi nascete di nuovo e verrete con me in cielo Amen. perché nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo ma colui che è disceso dal cielo ci ha ha dato la stessa natura che aveva in cielo e con la stessa natura che aveva in cielo che abbiamo noi possiamo essere seduti nei luoghi celesti Amen l'italiato è sano sto predicando la parola non sono le mie opinioni lo so che queste cose fanno girare la testa poi il verso 10 dice, colui che è disceso è lo stesso di colui che è salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. In altri termini, Dio l'ha posto nel posto più elevato di tutti affinché tutto potesse essere sotto di Lui, perché Lui è il capo che Dio ha costituito nel cielo e sulla terra. Cosicché sarà fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo. Questo è avvenuto già nel mondo dello spirito. Ora, quando io parlo di queste cose, a volte vedo che le persone non mi capiscono, perché quando io dico, tu hai bisogno di qualcosa, tu hai bisogno di una guarigione, tu hai bisogno di prosperità, tu hai bisogno di un esaudimento da parte di Dio, molti pensano che questo deve essere un atto che tu chiedi e ricevi. No, è un cambio di condizione spirituale. Quando tu cambi nello spirito, ciò che hai conquistato nel mondo dello spirito sottomette il mondo naturale e la benedizione ti viene a inseguire perché tu dentro di te l'hai realizzato per grazia mediante la fede quindi ogni cambiamento nella tua vita ha a che fare con un cambiamento interiore prima che si manifesti il cambiamento esteriore non è magico è frutto di una trasformazione Allora, Gesù sale, porta prigioniera alla prigionia, sconfigge i nemici e ne fa un pubblico spettacolo, trionfando su di loro. E quando arriva in cielo, Salmo 24, lascia che entri il re di gloria. Chi è questo re di gloria? L'eterno degli eserciti. Che ha fatto? Ha distrutto i suoi nemici. Colossesi 2,15. Cosa ha fatto? Ha spogliato principati e potestà. Ascoltate, li ha spogliati, spogliato non significa che ne ha annullato l'esistenza, significa che gli ha tolto le armi, in altri termini, il diavolo è come un leone ruggente: Maria Antonina vecchio. Non è un leone ruggente, è come un leone ruggente, perché Gesù lo ha spogliato di autorità. E vi voglio dire una cosa, l'unica autorità che ha il nemico è quello che gli diamo noi con la nostra bocca, perché lui lo ha spogliato! E ne ha fatto un pubblico trionfando quando arriva in cielo arriva il trionfatore lascia che entri il re di gloria chi è questo re di gloria? è l'eterno degli eserciti forte in battaglia che ha distrutto tutti i suoi nemici fatelo entrare porte eterne alzate i vostri capi fate entrare il re di gloria alleluia ritorniamo ad Efesini 4 Verso 7, siete stanchi, no? Sentite caldo, no? Efesi 4,7. Ma ciascuno di noi è stata data la. Quanti di voi sapete che siamo in un'era di grazia? Che siamo sotto un patto incondizionato? Che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato anche se in galera anche se ha fatto disastri nella sua vita chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato perché la grazia è estesa a tutti gli uomini ma a ciascuno di noi è stata data la Secondo la misura del dono di Cristo, ora siccome lo leggiamo nel contesto di Efesi 4.8 noi pensiamo che qui dono significa domata, invece è dorea, e dorea significa giustificazione, nuova nascita e battesimo nello Spirito Santo solo per queste tre cose viene usato il termine Dorea che significa l'ascito testamentario in altri termini col suo sacrificio Gesù ha lasciato un l'ascito testamentario di giustificazione nuova nascita e battesimo di Spirito Santo a tutti gli uomini per questo chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato secondo la misura della Dorea di Cristo c'è una Dore A che è data a tutti i ministeri non sono dati a tutti dice ha dato alcuni come apostoli altri come profeti ma quando parla del A dice che è stata data a tutti ma tutti non lo sanno ecco perché dobbiamo predicare l'Evangelo a ogni creatura per fare sapere loro che hanno un'eredità attraverso la morte e la risurrezione di Cristo quindi poi dice che ha dato dei doni agli uomini, le usa la parola domata che significano doni ministeriali e poi dice che tutto questo è stato fatto perché lui deve stare al di sopra di tutte le cose, lui ha il primato in tutte le cose che piaccia o non piaccia, le cose abominevoli che abbiamo visto ieri in televisione di quello che hanno fatto contro di lui dichiarando che Gesù era un LGBT ma pagheranno caramente perché questa è blasfemia del re del re, signore dei signori ma questo ti dice che come Sodoma e Gomorra ha annunciato che la distruzione era vicina anche ora sta arrivando la distruzione perché gli uomini stanno andando oltre i limiti e quello segna un limite di fino a che Dio sopporta ora basta siamo arrivati ai limiti dove viene disprezzato il nome del Signore e viene dichiarato blasfemo il suo nome ci perseguiteranno non importa continueremo a dichiarare la verità della parola noi sappiamo come andrà a finire alleluia sto andando alla conclusione E la conclusione la facciamo dal Salmo 68 sempre verso 4 a seguire perché Davide annuncia la vittoria del Redentore, del Messia, del Re di Gloria e allora ci incoraggia e ci dice cantate a Dio, cantate l'odio al suo nome, preparate la via a colui che cavalca nei deserti, il suo nome è l'Eterno, esultate davanti a Lui padre degli orfani e difensore delle vedove e Dio nella sua santa dimora miei cari sulla terra abbiamo tribolazioni abbiamo dolori abbiamo perdite ma abbiamo un grande consolatore padre degli orfani difensore delle vedove viene a mancare il sostegno umano ma non verrà mai a mancare il sostegno divino. Io vi dico una cosa, non c'è aiuto migliore e più costante dello Spirito Santo. E Dio ci ha, l'ha dato, perché <ride> mentre oggi adoravo, lo Spirito Santo mi sconvolge sempre e mi ha detto, quando deve andare al trono sei invitato, accostatevi dunque, ma quando devi parlare con me, non deve andare da nessuna parte, io dimoro dentro di te. Ti devi solo sintonizzare, non deve andare da nessuna parte. Sono io che sono venuto a prendere dimora presso di te. Facciamo un applauso allo Spirito di Dio. L'ultimo verso. Dio fa abitare il solitario in una famiglia. Dio ama la famiglia. Oggi sta, viene attaccata la famiglia Ma Dio vuole fare del bene Quando dà una famiglia Dice non è bene che l'uomo sia solo Gli farò un aiuto Dio fa abitare il solitario In una famiglia Libera i prigionieri E da loro Da loro Prosperità Volete la prosperità? Ma no, perché alcuni dicono ah la Quei si predicano la prosperità Uri, La Bibbia che facciamo? La cancelliamo se poi non la vogliono, mi fanno la delega e eh, me la prendo io Che io so cosa devo fare con la prosperità so come investirla per il regno di Dio dillo, Dio fa abitare il solitario in una famiglia libera i prigionieri persone che sono schiave, prigioniere della droga dell'alcol, di cose terribili, c'è la possibilità per essere liberati perché tutti i demoni sono sotto i suoi piedi e da loro prosperità alza le mani e signore tu me la dai e io me la prendo nel nome di Gesù e grazia ma i ribelli ma non ci interessa dimorano in terra a riarsa mi dispiace per loro io voglio stare dall'altra parte dove ricevo benedizioni, prosperità, la benedizione della famiglia e lui è lo stesso, ieri oggi è in eterno, lui ci ama, la sua motivazione non è mai cambiata, quando era sulla terra la sua motivazione era amore, nel cielo la sua motivazione è sempre la stessa, lui è un Dio di amore, di compassione, di grazia, meraviglioso, facciamogli un applauso meraviglioso per la sua presenza.